0: Post, Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. So,
1: da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast am Mikrofon heute, Carsten Kellermann und Janik
0: Sorgertz, Guten Morgen. Und
1: worüber reden wir über die Saison, aber irgendwie die ist schon lange vorbei,
0: oder? Ich habe überlegt, äh, vorhin auf dem Weg zur Aufnahme, weil wir den letzten aufgenommen haben, natürlich letzte Woche und worüber wir gesprochen haben, wir haben sehr intensiv über das Hamburg-Spiel gesprochen, ja. das da gerade erst ein paar Tage her war, es kommt mir vor wie drei, vier Fünf Wochen, hat uns schon die Sommerpause oder ist alles so abgehakt und abgearbeitet oder woran liegt das?
1: Ja, ich meine, wir haben ja viele, viele Reflexionen gemacht in der vergangenen Woche, viele, viele Sachen aufgearbeitet. Diese Woche geht es ja weiter damit, aber irgendwie war die Saison, glaube ich, so intensiv, dass man sich dann damit schnell abgefunden hat, dass sie jetzt vorbei ist und irgendwie hört es ja auch nicht auf, weil jetzt ist man ja, weil nach der Saison ist ja direkt Transferperiode. Und äh, werden wir gleich nochmal intensiver darauf zu sprechen kommen. Aber ich glaube, dass einfach gar kein Break mehr da ist. Zumal es ja auch noch eine letzte
0: Entscheidung gab. Es gab eine letzte Entscheidung. Es gibt noch eine am Samstag. Und zwar in der Champions League. Die ist aber nicht, also die, die du ansprichst, ist auch nicht relevant für Borussia mehr gewesen. Aber das ist ja das Thema, dass sie nicht mehr relevant waren. Genau. Das Champions League-Finale ist völlig irrelevant. Oder habe ich da was vergessen? Äh,
1: spielt irgendein Ex-Borusse mit? Spielt... Ähm Nein, ich glaube, dass Borussia Mönchengladbach und das Champions-League-Finale nichts miteinander zu tun haben.
0: Gut, Liverpool spielt, aber es ist ja auch ein, ein schwieriges Thema anscheinend momentan. Kommen wir also aufs DFB-Pokalfinale zu sprechen, das aus welchem Grund für Borussia relevant war oder auch nicht?
1: Wenn Borussia es geschafft hätte, Platz 7 zu erreichen, wäre das Gesicht der Borussia nach dem Pokalfinale sehr lang gewesen, denn... Das bedeutete, dass der siebte Platz nicht mehr reichte für den Europapokal, denn Frankfurt hat überraschenderweise gewonnen wie ja jeder weiß, aber ähm, damit gerechnet hat keiner irgendwie. Und äh, diesmal war dann der VfB Stuttgart Borussia.
0: Genau, die waren aber nicht so böse, glaube ich. Ähm,
1: ja, ich glaube einfach, diesen Ruhm und die Ehre haben sie trotzdem bekommen. Alle haben sich in Stuttgart über eine grandiose Saison für einen Aussteiger gefreut. In Gladbach wäre es ja sozusagen ähm, ein bisschen anders angesetzt gewesen. Da wäre man dann so mit dem kleinstmöglichen Europa-Zipfelchen zufrieden gewesen vielleicht noch. Aber auch nicht so richtig. Aber wenn es so gelaufen wäre, dann wäre das, glaube ich, diese, die Krönung dieser Saison gewesen, wo man sich denkt, äh, irgendwie passiert immer
0: das, was womit man nicht rechnet. Verwunderlich, dass die Saison diese Chance hat liegen lassen. Ne? Genau. Glaube, die, mal so, also, das, genau. Also, wir haben ja gesagt, Hamburg war das i-Tüpfelchen ja. von unten. Da hätte es dann noch einen Punkt runtergesetzt, obwohl, gut, dann hätte es ihn eigentlich gegeben. Es ist ja, so vieles im Fußball, das erinnert mich immer an die Relegation, dass über diese Diskussion, ob das Tor von Igor de Camargo überhaupt hätte fallen dürfen, weil die Nachspielzeit ja schon vorbei war. Da gab es ja eine riesen Aufregung und äh, jo, letztendlich war es ja egal, ne? 0-0, 1-1 hätte, hätte auch gereicht. gereicht. Genau. So ist es oft im Fußball, das heißt eigentlich alle, all der Ärger über das verlorene Spiel in Hamburg und die verpasste Chance, noch siebter zu werden, ja, ja, war, war vergebene ja. Mühe, aber so ist es ja auf dem Fußball. Man hätte
1: das Pokalfinale ja vorher spielen können, dann hätte man Bescheid gewusst. Das wäre gerechter gewesen. Das wäre in dem Fall
0: gerechter gewesen. So finde ich es immerhin gerecht, dass der FC Bayern ja in Sachen VfB Stuttgart das ausgebügelt hat, was er überhaupt angerichtet hatte mit dieser Niederlage ja. zu Hause. Von daher glaube ich, sind. Ähm, ja ist der VfB Stuttgart mit sich im Reinen ist Eintracht Frankfurt sehr sehr mit sich im Reinen ja, und wer ja Jurgen und die Bayern weil genau. der ist
1: abgedreht mit nur einem Titel ja. das ist deutlich weniger als er hofft weil ich glaube die nationalen Titel die waren ihm schon sozusagen ins äh, ins Aufgabenheft geschrieben worden als Minimum und ähm, ja irgendwie war es dann auch so unvollendet das ganze aber Jupp Heynckes ist halt ein Ex-Borussia, darum reden wir auch noch ein bisschen drüber. Aber ähm, ansonsten muss man einfach sagen, sind die Bayern halt auch irgendwie so aus der Saison rausgeschluppt, so wie Borussia eigentlich. Ne? Haben am Ende die Chancen nicht genutzt, die, ja, die sich geboten haben. Die, die, die
0: Weltklasse Borussia im Prinzip. Genau. Ja, ja nee, also ich glaube, das Gefühl in München ist ähnlich ja. schlecht wie in Gladbach, oder?
1: Genau, ne, Gladbach ist neunter und der neunte Platz ist die nur deutsche Meisterschaft im FC Bayern.
0: Ja, ja genau, es ist halt ja. die Einstelligkeit und nichts anderes. So, genau, und, man äh, hat erreicht, was man erreichen muss. Ja, und der FC Bayern ist in den vergangenen sechs Jahren genauso oft Meister geworden, wie Borussia einstellig die Saison beendet hat. Ja,
1: ne, und beide Vereinsnamen fangen mit B
0: an. Ja, gut, also, jetzt so jetzt. Ja, wir Nein, wollen wir nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Genau, aber <lacht> wir
1: bleiben dabei, immerhin ist Borussia eine Enttäuschung erspart geblieben, nämlich die Platz sieben, Frankfurt macht es dann doch nicht wahr oder frankfurt es war. Ante Rebic übrigens, der der Patrick Herrmann damals in dem Spiel gefault hat. Ja. Über dessen Seite dann das, äh, erst das 1 zu 0 fiel, das entscheidende Tor am Ende dieses Spiels. Also irgendwie, ähm, ja, Ante Rebic halt. Ist Ante. das einer für Gladbach?
0: Äh, ich habe gelesen, der ist einer für die Bayern.
1: Ja, ist klar. Ne? Von den,
0: <lacht> die alte Taktik, nee, also er hat sich da wohl äh, sehr ähm, merkwürdig geäußert. So nach dem Motto, wenn die Bayern fragen kann man nicht nein sagen, aber es wurde nicht richtig klar, ob sie gefragt haben und eigentlich will Niko Kovac auch keine Spieler von Frankfurt mitnehmen zum FC Bayern, denn das ist ja da waren die Bayern ja schon ähm, haben sie präventiv gehandelt und haben einfach schon im Vorhinein den Trainer des Gegners. Ja, verpflichtet. Da siehst du mal zumindest was die
1: Propheten angeht, äh, sind die Bayern immer noch ganz vorne. Wir sind aber jetzt über Ante Rebic sozusagen in die Transferthematik reingerutscht. Ähm, die, wie gesagt, ja eigentlich schon in, während der laufenden Saison begonnen hat. Und jetzt kommt, glaube ich, so die Phase, wo das New Yorker Telefonbuch dünn ist, was die Namenslisten angeht, die überall gehandelt werden. Und auch bei Borussia ist ja einiges. War das eine
0: Anspielung auf irgendeinen Film wieder mit dem äh, -Telefon Nein, nein, nein. Dachte, Einfach nur, okay. weil das so
1: dick ist. Wahrscheinlich dicker als das Mönchengladbacher Telefon. Davon <lacht> ist auszugehen, ja. Besitzt du noch ein Telefonbuch? Äh, nein. Ich habe noch nicht mal, ehrlich gesagt, noch nicht mal ein Festnetz. Ich, ich Telefon, auch. Nicht. Äh, wir sind ja beide ganz modern im Handy-Zeitalter. <lacht> ja, wir Podcasten, ja. Wir brauchen, <lacht> genau, wir brauchen wir brauchen Wenn jemand Telefon. was von uns will, kann er uns, genau, kann er uns ja äh, an, podcasten. Uh, an Podcasten oder,
0: keine Ahnung, unter irgendeinem Artikel irgendwas nennen. Nettes schreiben und ja, ja gut Ante Rebic. Ante Rebic äh, wäre vielleicht irgendwann mal jemand für Borussia gewesen hat ja auch gar nicht so viel Geld gekostet war erst ausgeliehen an Frankfurt dann haben sie ihn für drei Millionen Euro gekauft und jetzt ist er eine große Nummer und ich also ich würde sagen so vom, vom Typ her passt er auf jeden Fall in das Profil das jetzt gerade so definiert wird was die Stürmer Drecksack angeht bei Borussia also sagt, ja ähm, ja, ist eigentlich auch nicht richtig, das immer an diesem Itch auch festzumachen. Ne? eigentlich. Nee, okay. äh, aber aber äh, ich ja, denke, aber ist eine jetzt eine gewisse
1: so diese Art, wie er auch äh, die Tore geschossen hat, so dieses dieses äh, also auch gegen die Bayern, sagen wir mal hart gegen sich und andere zu spielen und ähm, so wie es eben die gesamte Frankfurter Mannschaft auch getan hat und damit erfolgreich war. Das ist ja das, was man den Gladbacher so ein bisschen abspricht. So dieses nette gepflegte äh, ähm, schwiegermutterartige, äh, kultivierte Fußballspielen. Und bei den Frankfurtern, die fand ich zwischenzeitlich auch richtig guten Fußballspieler. Schwiegersohnartige, so. glaube ich, nicht
0: Schwiegermutter. Äh, Schwiegersohnartige, Entschuldigung. <lacht> Obwohl ab und zu haben Sie auch Es hat was Schwiegermütterliches,
1: ja, ja. sollte aber Schwiegersohnartig sein. Ähm, aber das ist, glaube ich, so das, was dann so, so ein Ante Rebic insbesondere auch, wie gesagt, in Gladbach halt durch das Foul äh, gegen Patrick Herrmann, gegen Patrick Herrmanns rechten Fuß, muss man ja fast schon sagen, was er da gemacht hat. Ja, Und das ist dann sozusagen so das sinnbildlich der Typus, der in Gladbach so ein bisschen
0: fehlt. Genau, also das, das kann man definitiv über Ante Rebic sagen, dass Borussia keinen Ante Rebic hat. Und ja, jetzt ist ja bei, bei Transfers, das werden wir später bei einem anderen Punkt, den wir auf der Liste haben, nochmal haben, wo fängt man an? Also ich habe, du hast schon gesagt, es ist sehr schnell umgeswitcht in diesen Modus, äh, Manch einer sagt auch Sommerloch-Modus, aber. Gibt es überhaupt noch ein Sommerloch im Fußball? Ich finde nicht. Nee, also es ist halt, ähm, wer hat das denn? Mal Eberland, hat das Dritte, 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 nicht, Dritte Halbzeit. Genau. Dritte Halbzeit ist ja eigentlich was Dritte anderes. -Teil. Genau, es ist halt Nacht, ne? Es gibt Hinrunde, ja. Rückrunde, Sommerpause. Und Sommerpause oder Transferperiode. Ist ja auch sehr lang. Ist ja eigentlich. Äh, Genauso ja, lange, länger geht es kaum.
1: Ne? Bis 31. August. In England geht es ein bisschen früher zu Ende. Das ist das hat Max Eber ja auch immer darauf hingewiesen, dass es dann irgendwie nochmal neu losgeht. So, glaube ich, ab 9. August bis Ende August wird es wahrscheinlich nochmal interessant werden bei allen Bundesliga- und sonstigen Vereinen. Aber... Ähm, ja, Borussia, fangen wir doch einfach da an, was fix ist. Borussia hat den ersten Zugang dieses Sommers, weil eigentlich einen neuen gibt es ja schon. Das ist der Kollege aus Düsseldorf, ähm, der, der rüberkommt.
0: Äh, Florian, Neuhaus, Florian Neuhaus, der seine Tinte aber schon letzten Sommer drunter gesetzt hat. Genau, und äh, mit einem grünen Füller. Nee das, nee, nee, das ist ja Eberls Füller.
1: Ja, aber durfte er den nicht benutzen? Kann ich man glaube das? nicht.
0: Nee, nee, die anderen haben immer andere. Also ne, Max, Eberl hat, Max Eberl hat immer diesen, ich weiß gar nicht, was das für, so, eine, so ein Filzstift eher.
1: Ja, da ja, musste man mal die ja. Geschichte des grünen Stiftes erfahren. Das erforschen. wäre wie der
0: Löw-Pullover, gibt es dann den e füller genau. oder so. Na naja, gut.
1: <lacht> gut, ja. auf jeden Fall wurde der äh, beim Neuhaus schon im letzten Sommer eingesetzt und äh, der kommt jetzt einfach aus Düsseldorf rüber, gilt natürlich als Neuzugang, weil er ausgeliehen war, ist aber genau genommen ein Rückkehrer zu einem Verein, für den er noch nie irgendwas gemacht hat, weil er ja direkt von 1860 München ich meine, gekauft, eine ausgeliehen geworden war, hat Borussia, wie gesagt, ein bisschen FC Chelsea gespielt. So, aber jetzt kommt halt der wirklich erste neue und, wenn wir schon beim FC Chelsea sind, sind wir in England, sind wir in London und es kommt ein Engländer.
0: Ein Engländer, genau, von Tottenham, Keenan Bennett. Also es gibt es nicht mehr nur noch Bennish, sondern Bennett. Bennett. Ja, das
1: wäre ja eine schöne... Seite, wenn man so will, könnten ja theoretisch, aber Bennetz ist ein links, linker Mann
0: sozusagen Ja, die könnten ja beide auch, wenn man jetzt ein 4141 nimmt, könnte Bennett ja so äh, die spielen, ne? Und dann, und dann links daneben Bennetz Bennett, Bennett, ja. der, der Name macht mich beim, beim Tippen auf Tastatur irgendwie auch bekloppt mit diesem E, A und dann noch ein A und dann 2N, ja, 2T und das S nicht wir vergessen. Wir gehen davon aus, dass
1: das S des öfteren mal fehlen wird, wenn man das schnell runter tippt. Also das ist, ist das, du prophezeist ja. es für dich. Ja, genau, also das ja. ist, äh, glaube ich, Wir eine Welle. Wir passen auf, lieber Herr Bennets, dass der Name immer richtig ist. Ähm, du hast ein Video gefunden über ihn. Äh, ich finde ihn gar nicht so schlecht, ähm, wie er, die Art, wie er spielt. Also es ist, glaube ich, so eine Heißkiste, mit äh, noch der sehr einer. schnell die ist.
0: Die linke Seite, ja, mit Genau, B und B,
1: <lacht> Heißkistenseite. Nee, aber, äh, glaube ich, ein sehr schneller Spieler, technisch ganz bewandert und äh, jemand, der, glaube ich, auch relativ straight äh, Richtung Tor
0: unterwegs ist. Ja, Drüber stand über diesem YouTube-Video der neue Gareth Bale,
1: ja, man sollte auch der nicht auch zu mal klein ansetzen, Tottenham
0: ne? gespielt hat, der aber äh, auf der rechten Seite da zu Hause war. Ich tue mich immer schwer, so YouTube-Videos rumzuschicken von, von Neuzugängen, weil es ist immer so: ähm, Es gab mal eine Zeit in Gladbach, da wurde den Manager nachgesagt, genau so die Spieler zu suchen da und, und, dann, Bory, und dann auch zu finden. Genau, damals gab es so kein YouTube, da waren es ein Videokassetten, die noch äh, rüber. Äh, geschippert werden mussten nach Gladbach, aber es sah sehr gut aus. Natürlich waren seine Gegner auch andere 19-Jährige oder noch 18-Jährige und es war dann auch die ähm, ja, Premier League 2, aber ja. es sah halt gut aus. Also Tore, wo man sagt, nicht so schlecht. Also geschlenzt, mit Wucht, von links nach rechts, von Kommt innen und außen. Kopf, auch, die habe ich gar nicht Gute gesehen. Gute Reingaben. Also Freistöße alles. vor allem auch noch dazu, also ja. es sah, sah gut aus, ja. jetzt, wir müssen jetzt ja nicht den, den 19-Jährigen ähm, von Tottenham's zweiter Mannschaft zum Königstransfer machen, aber sagen wir erstmal so, ein. es ähm, gibt ja in Gladbach zwei Worte, die gerne benutzt werden, ergibt Sinn er gibt Sinn und sicherlich ein
1: Perspektivspieler. Das sei unterstrichen. Also das ist jetzt nicht Gareth Bale. Das, wenn das dann mal irgendwann werden sollte, dann ist es mit Sicherheit noch äh, irgendwie, äh, sagen wir mal, der kleine Pantau dieser Gareth Bale-Figur, die dann da wäre. Pantau ist der, der immer kleiner wurde, wenn er seine Hutkante gestrichen hat. Ähm, aber äh, ja, aber es ist auf jeden Fall mal ein Statement. Engländer sind im Moment in Gladbach offenbar sehr angesagt. Er ist der äh, Dritte in kurzer Zeit und der wie viel der fünfte glaube ich, der aus der Premier League geholt wird, Dorgan Hazard. Ja, mit, ja also und Christensen. Christensen äh, sind zwei, dann ähm, der, äh, was der? Oxford. Ähm, ja, und hier Manny Egbo, zweite Mannschaft.
0: Ja, Engländer liegen auf jeden Fall im Trend und das ist jetzt noch gar nicht so lang oder es wird immer mehr, sagen wir es so. Ja, Max Eberl hatte hat bei uns ja mal gesagt, dass er eigentlich gerade Spieler in dem Alter entdecken muss, bevor die Engländer auf den Trichter gekommen sind. Jetzt macht das einfach so, dass er äh, ja die von den Engländern direkt nimmt.
1: Ja, also ich glaube einfach, die Jugendausbildung in England hat ja offenbar einen neuen Drive bekommen, U17 Weltmeister von denen ja auch ein, ein Stürmer im Gespräch ist oder war oder wie auch immer, kommen wir gleich noch drauf. Aber ähm, wie gesagt, Torga äh ist ja auch sehr jung schon äh, nach England gegangen aus Belgien, dann wieder zurück nach Belgien ausgeliehen, dann nach Gladbach gekommen, hat sich da durchgesetzt. Äh, und Andreas Christensen war ja auch schon früh zum FC Chelsea gegangen, hat dann hier quasi bei Borussia seinen Feinschliff bekommen als Profispieler. Und ja, ich bin mal sehr gespannt. Also auf jeden Fall, wie gesagt, das Video ist vielversprechend. Aber es ist natürlich nur ein Video erstmal. Äh, der Junge muss in der Bundesliga ankommen. Ich kann mir vorstellen, dass er auch noch das ein oder andere Spiel in der U23 machen wird. Ähm, aber es ist zumindest mal für die Seite eine Perspektive. Und womit wir jetzt ja schon auf der linken Seite sind, gleich schon bei dem nächsten Transfergerücht, ähm, Vinci Grifo.
0: Vinci Grifo, ja. Letzte Woche kam das auf. Wurde uns zugetragen, dass Werder Bremen an ihm interessiert sein soll. Jetzt äh, wiederum soll das schon wieder sich erledigt haben, weil ähm, ja, Werder zu teuer war oder das Interesse dann doch nicht so groß. Hannover 96 hat, äh, ist ein bisschen forscher gewesen.
1: Ja, da hat der Kind das Kind mit dem Bade ausgeschüttet.
0: Genau, der Präsident, ja. Hat gesagt, hat er gesagt der ist äh, a priorität. A priori.
1: A priori wird da schon mal quasi ins Team reingeredet, ja. Also... Sagen wir mal so, Grifo selber hat eigentlich relativ und auch relativ zweifelsfrei und, und glaubhaft versichert, dass er sich in Gladbach durchsetzen will. Ähm, natürlich ändern sich Pläne im Fußball immer sehr schnell. Und wir haben ja auch mal gesagt, dass es auf jeden Fall brachliegendes Potenzial ist bei Borussia. Ähm, und wo Dieter Hecking sicherlich ein bisschen Zeit drauf verwenden sollte, Grifo beizubiegen und äh, hinzukriegen irgendwie. Muss natürlich von beiden Seiten kommen. Und ja, Hannover 96, Grifo, was sagst du dazu? Ich finde es ein bisschen
0: wunderlich, das Ganze. Ja, vor allen Dingen die Summen, die da im Spiel sind. Wir müssen, glaube ich, an der Stelle einmal betonen, in den nächsten Wochen, das gilt dann für äh, die nächsten Wochen und Monate immer. Natürlich kann sich alles, was wir hier sagen, innerhalb von Stunden auch ändern. Ne? Wir sind ja kein, kein Live-Podcast, wir nehmen das auf und dann erscheint das und dann... Soll es ein paar Tage auch tragen, aber es kann natürlich immer mal wieder Sachen geben, die ihr hört und denkt ihr, wie, das hat sich doch schon erledigt. Ja, das kann sehr schnell passieren. Ähm, gerade wie in Shenzhen-Grifo ist jetzt so ein Fall, bei dem wir nicht wissen, ja, ist das alles Quatsch? Äh, tut sich da an den nächsten Tagen was? Tut sich da überhaupt was? Und vielleicht kommen auch noch andere Gerüchte auf andere Vereine ins Spiel. Aber erstmal nehmen wir das, was auf dem Tisch liegt: Hannover 96 und so 5, 6 Millionen Euro. Da sage ich, ähm, ja, das wäre schon, also es wäre. Sogar, wenn es unter 6 ist, faktisch ein Verlustgeschäft und wenn man jetzt auch noch die Inflation des Marktes und so weiter drauf rechnet und dass er eine Ausstiegsklausel in Freiburg hatte, würde ich sagen, da käme Gladbach schon sehr schlecht mit weg und wenn das die Summe sein sollte, für die Vincenzo Grifo geht, ja, würde ich sagen, Max Eberl, das den Fans hm. erstmal erklären.
1: Ja, oder es steckt halt irgendwas dahinter, was was der Öffentlichkeit nicht bekannt ist, man weiß es nicht, aber äh, im Grundsatz, ähm, denke ich, geht es ja, um, um das jetzt mal wieder auf so eine größere Ebene zu bringen, weil es, wie gesagt, im Einzelfall, geht es Borussia eigentlich ja darum zu sagen, dass Geld reingeholt wird, um neue Dinge tun zu können. Das ist ja das, was Max Eberl bei uns im Interview gesagt hat. Es gibt sicherlich eine Summe X, die vorhanden ist, die wir mal so im, im oberen einstelligen Bereich angesiedelt haben. Und alles, was dazukommen soll, muss dann reinverdient werden, sprich also durch Verkäufe von Spielern wird dann sozusagen Geld generiert, dass man dann wiederum in die Mannschaft investiert. Das ist, glaube ich, so knapp
0: und kurz der Ansatz, den Max Eberl hat. Das hat im Endeffekt <lacht> die vergangene Saison schon äh, geklappt. Da gab es genau. 12 Millionen durch Mutterhut, aber dann kamen so 6 Millionen für André Hahn, zweieinhalb, drei für Korb ja. und noch was für Marvin Schulz und für Nico Schulz und dann... Wurde es doch eine, eine ordentliche Summe, mit der man noch was machen konnte, ja. aber ja, ähnlich wird und muss es wohl jetzt auch laufen.
1: Ja, denke ich auch und da hätte ich schon, wenn also Vince Grifo gehen soll, er hat ja wirklich einen guten Namen, wobei er natürlich, muss man auch sagen, äh, richtig gute Jahre in der zweiten Liga gehabt hat, beim FSV Frankfurt, beim SC Freiburg, hat da deutlich mit da zum Aufstieg beigetragen und hat dann wirklich auch ein gutes Jahr in der Bundesliga gespielt nach dem Aufstieg als äh, Vorbereiter. und ist dann eben für Gladbach dadurch interessant geworden. Bis jetzt hat es noch nicht funktioniert. Wir haben spekuliert, dass es eher eine Liebe auf den zweiten Blick werden sollte und ähm, ja so hätte das ein bisschen was von verramschen irgendwie. Ne?
0: Ja, also zu uns ist nichts durchgedrungen, was jetzt so schlimm im Umgang miteinander und im Verhältnis Trainer-Spieler wäre, dass das jetzt irgendwie so ja. klingt als wenn das auch nicht zu kitten wäre und als wenn das nicht mit, ne, man setzt sich mal zusammen, alle reißen sich genau. etwas zusammen und hängen sich rein, äh, zu erledigen wäre. Also von daher, ja, fände ich das, wie du gesagt hast, schon sehr verramscht für die Summe, aber wie gesagt, wir wissen ja auch nicht, ob es so kommt, ob es so ist und so weiter, von daher ist das... Der stand bei Vincenzo Grifo und ansonsten, was haben wir noch auf dem Markt? Das ist natürlich sehr also äh, Ich habe ein, ein, ein Format einfach jetzt ins Leben gerufen, ich habe es jetzt den Gerüchte-Scanner genannt, weil einfach natürlich so viel herumschwört, dass man ja das ruft nach Einordnung und wie realistisch ist das und ähm, was spricht dafür, was spricht dagegen. Ähm, ja, das gilt für viele Namen, dann taucht natürlich der Nisaka ja. Auf. Ne? Also klar, hat eine gute Saison gespielt. Ja. Das haben wir vergangene Woche auch zu einem der Gewinner gekürt. Und dann hat Dortmund einen Schweizer Trainer jetzt. Lucien Favre heißt der Und natürlich, ja.
1: Der kennt halt Gladbach gut. Und ist, schaut sind das auch, das auch, auch gewisse,
0: gewisse Reflexe. Und man müsste ja auch sagen, ja wenn Borussia Dortmund sich nicht für ihn interessiert, wie plant Borussia Dortmund denn seinen Kader? Natürlich müssen sie sich in gewisser Weise für so einen Spieler interessieren. Aber. Es kommen halt sehr viele Faktoren rein. Und wenn wir jetzt darüber reden, müssen wir uns entscheiden, gehen wir jetzt nach links, gehen wir nach rechts. Worüber reden wir zuerst? Reden wir erstmal darüber, was würde so ein Spieler wie Denis Zakaya jetzt kosten im Sommer?
1: Also er hat für Borussia 12 Millionen plus Nebengeräuschen gekostet äh, und hat eine super erste Bundesliga-Saison gespielt, fährt mit zur WM. Würde auf diesem großen WM-Tablett ja dann auch nochmal an Wert gewinnen, wenn man sich vorstellt, dass er da möglicherweise Einsatzzeiten, sogar ganze Spiele vielleicht macht. Ähm, wäre auch da, also die was wird
0: gesagt, 24 Millionen halte ich für deutlich unterwert. Ja, also wohl mindestens das Doppelte wurde gesagt. Gut, auch das Vierfache ist mindestens das Doppelte. Aber die, die erste Frage, die man immer schon stellen muss, ist ja, welcher Sommer denn? Ja. Also der, der jetzt noch gar nicht da ist, weil wir ja noch Frühling haben, während der WM, nach der WM. Oder der 2019er. Äh, kurz, vor, kurz vor Toreschluss, wenn England, du hast das Datum angesprochen, schon zu ist am ja. 9. August ja, kurz Ende August gibt es ja, ja sehr viele Transferperioden, also die besteht ja aus ähm, gefühlt 6-7, die dann auch noch die Preise enorm verändern können, weil ja dann auch noch andere Vereine was machen und dann hat es der eine etwas eiliger als der andere und es, man kommt überhaupt ins Grübeln, wo man vorher noch gar nicht gegrübelt hat. Also sagen wir so, ähm, ich habe es jetzt so formuliert, dass äh, bei den Nisa ja schon die Rekordsumme, für Borussia aufgerufen werden müsste, das wären 42 Millionen Euro, also die die, die, Granit Schaka, die Granit Schaka gekostet hat. Und ja, alles darunter ist nichts, wo Max Eber, denke ich, sagt, ja komm, dann müssen wir jetzt nach einem Jahr. Das hat er auch betont, zu Recht, dass ähm, die Spieler, die, die Klassenspieler, die gingen, ja nie nach einer guten Saison gegangen sind. Genau. Und äh, Dennis Zakaria
1: weiß auch, äh, dass er mit Sicherheit in Gladbach äh, ein sehr, sehr hohes Ansehen hat. Er ist hier fast garantierter Stammspieler. Das äh, hat er ja nun in der ersten Saison gemerkt. Und äh, hinzu kommt ja auch, ähm, natürlich hat Max Eberl gesagt, es gibt heutzutage keine unverkäuflichen Spieler mehr. Aber ich denke mal, es gibt eine Prioritätenliste von Spielern, die man wirklich sinnvollerweise auch behält, um, um sie herum die, neue, die nächste Mannschaft dann zu formieren. Und zu denen gehört mit Sicherheit Denis Zakaria, weil er einfach von, von seiner vom Typ her einer ist, der eine gewisse Aggressivität auf den Platz bringt. Natürlich die Dinge, die ihn auch für Dortmund interessant machen. Und äh, ich glaube, er gehört zu denen, wo wirklich schon ein extremer Preis aufgerufen werden muss, um, um ihn aus Gladbach wegzuholen. Und dann ist wiederum die Frage, verkauft man dann an Bundesliga-Konkurrenten?
0: Auch das ja, also spielt das dann auch das noch hat rein. Der auch ja auch nochmal
1: eine andere Emotion, zumal dann auch diese besondere Konstellation mit Favre, der jetzt bei Borussia Dortmund ist, was vielen Gladbach-Fans irgendwie doch schwer im Magen liegt. Äh, nicht, weil, weil da irgendwelche ähm, äh, Wechsel oder was weiß ich, sondern ganz einfach so die, die falsche Borussia. Das, was Max Eberl ja auch gesagt hat, dieses Gelb-Schwarze, daran muss man sich dann erstmal gewöhnen. Ja, und Dortmund Erst ist ja wirklich, dran, das,
0: das vergisst man manchmal oder man vergisst es halt auch nicht, ist ja einer der Konkurrenten der Bundesliga, der bei den Gladbach-Fans wirklich am wenigsten gelitten ist. Ja, also, das ist sozusagen äh, auch die Verbindung mit dem ersten FC
1: Köln, mit Dortmund. Äh, aber eben auch dieses Borussen-Duell, was dann wirklich als die wahre Borussia, die echte Borussia, die einzige Borussia und die Borussia und die Borussia. Und, und jetzt ist natürlich der Trainer, der für, für ganz Gladbach irgendwo der äh, Erwecker, der Erlöser, der Aufwecker, der... Reanimator, was auch immer ist, der ist jetzt in Dortmund und wenn der jetzt auch noch die Spiele aus Gladbach wegholt, das wäre, glaube ich, emotional ein ganz hartes Brot, was aber nicht heißt, dass es nicht passieren wird, das ist auch klar, aber... Ich glaube, Dennis Zakaria gehört wirklich zu denen, wo schon wesentlich mehr getan werden muss, um ihn wegzuholen.
0: Komm, jetzt haben wir Lucien Favre erwähnt und jetzt gönnen wir uns auch den dreiminütigen oder was es jetzt wird, Exkurs. Lucien Favre, Trainer bei Borussia Dortmund. Wenn man sich die Reaktion der Gladbach-Fans Angesehen hat, da gab es Vergleiche mit, ne, die äh, Ex-Freundin hat jetzt einen neuen und der ist eigentlich scheiße und man mag den ja. nicht und wir. Also es hat die Dadbach-Fans sehr, sehr getroffen. Es ist eine gewisse Freude auch da, ähm, dass er wieder in der Bundesliga ist, aber es schmerzt doch noch immer. Also ja. es ist ein Trennungsschmerz, der, ähm, ab und Also ein bisschen unterschwellig natürlich ist, aber der jetzt auch nochmal aufgebrochen ist. Aber er ist immer noch da. So, und das ist, glaube ich, das, was
1: Max Eberl auch gesagt hat. Er hat ja bei uns im Interview gesagt, man muss versuchen, sich noch ein bisschen mehr von Favre zu lösen. Aber ich glaube, das geht einfach nicht. Weil, weil es ist genau wie ein Hennes Weisweiler, dessen Name immer in Gladbach für große Zeiten für die elf stehen wird, ist halt Lucien Favre in der Neuzeit, der Trainer der hier mit am meisten bewegt hat und, und den die Leute auch nie vergessen werden. Und dann ist natürlich jetzt diese Nähe. Ich meine, Dortmund sind gerade mal 100 Kilometer weg. Es ist auch eine Borussia. Und ähm, das ist, glaube ich, nochmal was ganz anderes, als wenn er jetzt von mir aus bei Bayern München angefangen hätte. Weil ähm, ja. das ist irgendwie so... Äh, boah nah dran und äh, wahrscheinlich gibt es dann gleich am ersten Spieltag das Aufeinandertreffen, wenn es denn nicht Fortuna Düsseldorf wird für Gladbach. Aber ähm, ja, ich glaube, diese Emotionen und, und natürlich, dann hat man in Gladbach jetzt eine relativ unbefriedigende Saison gehabt für viele Fans und der Fahrer steht halt für den großen Erfolg der, der vergangenen Jahre und ja, irgendwie ist das alles ein ganz komisches emotionales Gemisch, glaube ich. Und wir haben es ja auch geschrieben, der ist halt ein Trainer, der Spuren hinterlässt, sowohl in Berlin als auch in Gladbach. Auch in genau, und das ist jetzt
0: wahrscheinlich die Befürchtung auch vieler Gladbach-Fans, dass er halt in Dortmund auch Spuren im Sinne von Erfolg hinterlässt. Genau. Und äh, ja, weil ja, das natürlich dann auch einerseits Favre gönnt, aber andererseits Dortmund nicht gönnt. Und wie gesagt, es ist ein ziemliches ja. Gefühlschaos, aber das ist dann, wie wir eingangs schon erwähnt haben, das ist dann, gehört dann zum Fußball auch dazu und das ja. macht ihn auch aus. Und ja, man darf auf jeden Fall gespannt sein.
1: Ja, ich bin auch gespannt, wie das äh, mit, mit Favre und Dortmund läuft. Also das ist sicherlich nochmal eine ganz andere Situation als in Gladbach. Äh, auch für Lucien Favre, der ja äh, auch ein spezieller Typ ist. Jemand, äh, der auch eine gewisse Art äh, des Umgangs pflegt. Und äh, da sind ja in Dortmund dann auch einige, Matthias Sammer ist jetzt im Beraterteam, äh, Aki Watzke ist jemand, der sehr öffentlich auch seine, seine Arbeit macht. Da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Aber der Favre und
0: Watzke, das finde ich auf jeden Fall am ja. <lacht> ja.
1: Ja. Also ja, Und dann trifft er natürlich Marco Reus wieder. Ich glaube, das ist einer, der, der für Favre schon, ich meine, das war ja sein Spieler, obwohl ja, jetzt habe ich gelesen, damals in Berlin wollte er nicht haben. Äh, da hat äh, ja. Michael Prezi Aber wegen angekart. des Geldes, war zu wegen teuer. Des Geldes war zu ich teuer. meine, wir wissen,
0: es, das ist ja auch bekannt, äh, es gab ja in Gladbach auch Zweifel, als so viel Geld, also damals eine Million Euro, ja. für Marco Reus bezahlt wurden. Äh, auch vereinsintern in der Führungsebene, Max Eberl hat da sehr viel gekämpft, hat sich da durchgesetzt. Gegen Hans Mayer im
1: Übrigen, das äh, wurde immer wieder als Anekdote schon berichtet.
0: Ja, und äh, das ging dann auf. Also Marco Reus und Favre und Moda Hut, der ja auch nicht das Bomben, also der ist ja schon geklappt hat, das muss man sagen, äh, von, von denen, die für viel Geld gingen, mit am schnellsten in Vergessenheit geraten. Er hat jetzt auch, wie der ganze Verein Dortmund natürlich keine Bombensaison. Da darf man auch gespannt sein, weil Favre ihn ja nie wirklich gebracht hat, aber Nur er hat ihn ja, er Spiel. hat ihn ja, er hat ihn ja schon sehr gepflegt ja. über. Zwei, ja, drei Jahre ja, im Endeffekt. Jahre. Gut, man kann sagen, ja vielleicht hätte ihn auch mal noch eher bringen können, aber da kamen ja noch Verletzungen. Das ist so ein
1: Mauerblümchen geworden bei Favre. Ne? Da
0: darf man dann auf jeden Fall gespannt sein, was mit so einem Spieler passiert. Also, jetzt ja. sind es vier Minuten, glaube ich, Exkurs Favre ja. geworden. Gut, die hat er sich aber mit
1: viereinhalb äh, Jahren äh, Tätigkeit verliebt. Hat er sich viereinhalb hat auch Minuten hat er auch
0: verliebt. <lacht> genau, ich, wir, wir, wir podcasten ja weiter und es wird ja Spiele gegen Borussia Dortmund geben, deswegen wird dieses Thema auch noch in aller Ausführlichkeit ja, irgendwann, unter Umständen, wenn ja. der Spielplan da ist, wissen wir, wann wir darüber sprechen. Aber gehen wir zurück zur Kaderplanung. Da waren genau. wir, genau. Und bei vielen Gerüchten, die herumschwirren, ähm ich denke, es ist ja nicht nur das Gefühl, dass der Transfermarkt so viel komplexer geworden ist, oder ist ja gar nicht komplexer geworden. Man bekommt nur viel mehr mit und man das kennt mehr Spieler und man kann auch mehr nachforschen und ich so. Glaube, ich meine.
1: Genau, das ist öffentlicher geworden. Ja. Also damals beispielsweise als Jörg Stiel kam, da, da wurde ja. das ja so ein bisschen äh, im Nachhinein bekannt wie dann gescoutet wurde, man wollte eigentlich einen, einen anderen äh, Torhüter holen, in Ungarn, Javad Jaffa, der sich dann verletzt hat in, in seinem letzten Spiel für seinen alten Verein und äh, plötzlich musste man dann ganz schnell einen Torhüter aus der Tasche ziehen und hatte irgendwann erinnerte sich mal ein Spiel in der Schweiz gesehen, wo dann ein Torwart, der auch äh, irgendwie was Besonderes war und keine Ahnung, das war halt Jörg Stiel und der wurde dann halt geholt. Und ähm, ich glaube aber wirklich, ein ganz entscheidender Unterschied ist einfach dieses, diese Öffentlichkeit. Es gab jetzt gibt jetzt, äh, das, das Internet bietet so viele Möglichkeiten, sich auch als, als äh, Nicht-Experte Dinge über Spieler anzuschauen, ob das jetzt Transfermarkt.de als Portal ist oder all die Portale, wo irgendwelche Spielerskills Skills werden. Ja, und trotzdem werden. werden die Spiele
0: ja auch wirklich, also ich meine, erinnere dich an unser... Äh Stürmer, Brainstorming vor ein paar Wochen und Monaten, die ganzen Namen da auch aus Belgien und so. Man kann die sich ja auch angucken mittlerweile auf genau. The Zone und so weiter. Und ja. kann, also, ne, es man, man weiß war halt es also meistens so. Zum ersten Mal hat man, na gut, ein Bild hat man dann gehabt von diesem Spieler, der gekauft wurde. Dann war man er da. Man, man da und dann sah man überhaupt das erste Mal, wie, wie bewegt er sich überhaupt? Also, keine ja. Ahnung, der hätte ja, äh, weiß nicht, irgendwie falls der nur rückwärts laufen könnte, wäre das erst im ersten Training aufgefallen. So ungefähr, oder so, ne? Aber jetzt gibt es halt, ne, selbst von ja. Keen, Keen Bennetts, einem 19-jährigen Engländer, ja. gibt es dann ein 6-Minuten-Video mit coolen Zusammenschnitten. Also das gilt halt für jeden Spieler. Also das gab's, es gab auch Julio Villalba-Videos, der, ja. der nur in Paraguay bis dahin gespielt hatte. Und der ja übrigens
1: auch äh, sozusagen als Zeitbeobachtung, äh, 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 weil es ja um Docoré ging in dem, ja. in dem Spiel, und er dann eben da beim... Äh, seine Tore gemacht hat. Aber wie gesagt, wir haben ja eben schon über dieses Video, dieses berühmt-berüchtigte Damian Mori video gesprochen. <lacht> ähm, also Videos gab es ja schon immer. Natürlich technisch äh, immer schwieriger auch zu handeln aber, äh, als, als heute. Aber ähm, am Ende ist es halt so, dass, dass diese, diese gläserne Fußballwelt eben nicht so gläsern war. Ich meine, muss man sich vorstellen, weil ganz frühen Weltmeisterschaften kamen dann auch Südamerika-Mannschaften, die Fußball spielten, den noch nie jemand in Europa gesehen hatte, ob das Uruguay oder Argentinien ja. war. Da sind dann Dinge passiert, die, die konnte überhaupt niemand irgendwie äh, äh, fassen. Natürlich, äh, ne? und da bedeutete ja Scouting, dass man drei Wochen mit dem Schiff irgendwo hinfahren musste. Und äh, da gab es eben kein Scouting. Und es gab ja auch nicht diesen Austausch. Heute sind ja auch die Ligen in, in, in Deutschland spielen jetzt, wie gesagt, jetzt ist England plötzlich sogar auch ein Land, das, das Spieler exportiert, was ja früher kaum einmal ein Engländer, gut, ja. ne, es gab Tony Woodcock und so Spieler oder Kevin Keegan, aber das viele Engländer in der Bundesliga Ne? Also, ja,
0: die, das war, die sind halt selten gegangen. Und ich meine, dafür sind auch viel mehr deutsche Spieler jetzt im Ausland. Genau. Es gab die Phase, dagegen sehr viele deutsche Spieler in die Jugend. Ja. Ähm, zum Beispiel Ron-Robert Zieler beispielsweise, der war schon einer der späteren Hitzelsberger, war damals Robert ja. Huth, das waren so mit die Ersten. Einige sind auch in der Versenkung verschwunden und an die erinnert man sich gar nicht mehr. Äh, das ist der eine Weg. Und dann, dann können wir jetzt auch ein, ein anderes Gerücht, einen anderen Namen einstreuen, Henry Onikuru, ein Nigerianer, der dem FC Everton gehört, an den RSC Anderlecht ausgeliehen war und den Borussia schon mal haben wollte, als er noch in Eupen gespielt hat. Der, dem fällt es schwer, den Weg nach England zu gehen, denn er bekommt keine Arbeitserlaubnis. Das also ist
1: auch clever, einen Spieler zu kaufen, der ja. in dem Land nicht arbeiten darf. Also muss man sagen, Hut ab, FC Everton, gut gemacht. Genau, es ist nämlich ja. gar nicht, es
0: darf beileibe nicht einfach jeder... Ähm, jeder Nicht-EU-Ausländer oder jetzt jetzt gut, habe ich die Statut nicht ganz genau gelesen, ob es sogar auch um EU-Ausländer geht. Aber man muss in der Regel schon Nationalspieler sein, um da auch sofort diese Arbeitserlaubnis ja. zu bekommen. Und Onyekuru war eben verletzt, jetzt verpasst er die WM und kommt dann wieder nicht auf seine Quote bei Nigeria, die ihm diese Arbeitserlaubnis beschaffen würde für England. Also hat er schon selber gesagt, er will sich auch noch mal ein Jahr ausleihen lassen. Er will aber nicht zurück nach Anderlecht
1: so und Dadurch ist er halt jetzt quasi auf dem Markt und vom Typ her, ähm, wir haben das ja auch geschrieben, ähm, als es um den äh, Bennets ging, äh, welche Art von Stürmer Borussia haben will, eben sehr schnelle Spieler mit Zug zum Tor und ich glaube, das kann man über Onikoro auch sagen, dass er jemand ist, der eben diesen straighten Weg zum Tor geht. War schon der Schweizer Assalé, beziehungsweise nicht der Schweizer, sondern der für Bern spielende Assalé im Gespräch auch ein ähnlicher Typ, der glaube ich so im, im Zentrum
0: sehr schnell unterwegs ist. Ja, aber ganz, ganz klein. Ja, aber wirklich <lacht> sehr klein. klein. Das heißt Dann, also, sehr, sehr körperlich auch noch dabei. Ein sehr, ähm, ja, sehr, sehr schwankt zwischen extrovertiert und introvertiert, mal ganz still und dann in gewissen Lebenssituationen doch sehr, sehr ausschweifend. Also es ist dann aber eher, wenn er sich in seinen, seiner ähm, Heimat bewegt hat. Da habe ich einen Artikel in der, in der Neuen Zürcher Zeitung über ihn gelesen, dass er da wirklich sehr kommunikativ war, als er noch im Kongo gespielt hat. Er kommt selber äh, von der Elfenbeinküste, aber dann ähm, beim Interview in der Schweiz wiederum kaum zu verstehen ist, weil er so, so leise redet. Also, ja. Genau das ähm, spricht aber für das, äh, was wir gerade schon angerissen haben, dass einfach so viele Infos auch rumschwören über einzelne genau. Spieler. Und das, ist ein, ja, also und das gilt ja für jeden Verein. Ich meine, jeder Verein, äh, wir als Berichterstatter machen jetzt dieses Stürmer-Brainstorming. Borussia wird auch ihre Liste haben. Jeder Verein, der Stürmer sucht, hat seine Listen und so. Ja, irgendwie ist es dieses, ja, ne, so ein Wollknäuel aus Interessen und dann ja zieht einer rechts und dann irgendwie oh, merkt einer, dass äh, die Schnur mit, mit seinem eigenen Arm verbunden ist. Also es ja. ist ganz, sehr, sehr komplex. Ich finde, es ist sehr spannend. Äh, Definitiv, weil es sind halt so viele
1: Möglichkeiten und, und irgendwo kann sich ja jeder auch so seine Visionen zusammenbasteln. Ähm, natürlich auch immer muss man dann bedenken, dass halt das Geld irgendwie eine große Rolle spielt und äh, dass Borussia natürlich nicht der Verein mit dem meisten Geld ist, aber auch nicht der mit dem wenigsten. Da werden auch noch andere noch kreativer ja, aber nicht
0: feststeht, wie viel Geld Borussen genau. hat, das, so. das kann sich halt schweifen. auch
1: erst im zweiten Teil des Augustes äh, irgendwo, ja. Ja, ich sag mal, die WM kann halt nochmal eine ganze Menge verändern. Also sieben Borussen sind bei der WM und ja.
0: Stand jetzt, am Stand 4. Jetzt Juni steht es fest, gehen wieder, wir davon also aus, dass sechs, es sieben.
1: so sein wird und je nachdem, wer da ein großes Turnier spielt, ähm, lass mal, keine Ahnung, äh, Josip Drimmitsch ein Siegtor gegen Deutschland im Viertelfinale schießen. Ich glaube, dann wird plötzlich auch er eine ganz anderes Standing weltweit ja. haben. Er hat sich ja bei Borussia auch schon neu
0: aufgestellt. Aber ja, eben. Und die WM beginnt in drei Wochen. Dann dauert sie vier, fast fünf.
1: So, das heißt, sind noch zwei Monate, bevor wirklich irgendwo mal alle Fakten auf dem Tisch
0: liegen. So, und dann wollen. haben wir Juli. Dann wird langsam wieder trainiert. Und dann dauert es aber noch einen Monat bis zum Saisonstart. Und wenn die Saison beginnt, dann... Ähm, ne, Ist immer noch ab, Zeit. Ab DFB-Pokal sind immer noch zwei Wochen, in genau. denen eingekauft und, und verkauft werden kann. Also dann kommen
1: Verletzungen vielleicht dazu, die am Saisonstart passieren, äh, wo dann auch Vereine ja. noch mal rührig werden. Also ich glaube, diese Transferperiode, irgendwelche Prognosen zu machen, und das ist eben das, glaube ich, für Max Eberl, der müsste wirklich äh, wahnsinnig fast schon werden, weil er ja wirklich zu den Managern gehörte, die also so schnell ihre Hausaufgaben immer gemacht haben, ja. äh, teilweise schon im März Spieler präsentiert hat. Äh, und, und der Kader war eigentlich um diese Zeit meistens schon Plus minus ein Spieler voll und aufgestellt. Und der Trainer wusste genau, wer dann am Training der diesmal am 1. Juli sein wird. Besonders deswegen, weil erste Tag mit Puma, in der neuen Zeit. Aber da wusste jeder Trainer schon, wo er dran ist und was passiert und so weiter und so fort. Also von daher.
0: Ja, ja. und selbst wenn er jetzt schon ähm, Sachen fix machen könnte, bleibt immer so im Hinterkopf dieses Namen. Vielleicht geht es noch besser, vielleicht ergibt sich noch was, was Besseres. Ähm, also wir haben ja darüber gesprochen, wie viel Geld wird zur Verfügung stehen. Da geht es immer darum, geht einer von denen, die für 20 Millionen und mehr verkauft werden können? Was meinst du? Du musst gar nicht auf, darauf festlegen, wer, aber meinst du, es geht so einer? der richtig viel Geld bringt?
1: Ich glaube schon, dass einer dabei sein wird von diesen, diesen Spielern. Wir haben ja sogar mal spekuliert, dass möglicherweise Matthias Ginter soll, äh, vielleicht eher nicht. Aber ich glaube, könnte, könnte mir vorstellen, dass es vielleicht so eine Liste gibt, eine imaginäre Liste gibt, wo man sagt, der lieber als der. Aber ich glaube, das hängt wirklich vom Markt ab. Wenn jetzt ne, Juventus Turin soll ja zum Beispiel bei Ginter dran gewesen sein, die gesamte englische Liga an Hazard, dann Westergaard ist mit Sicherheit ein Spieler, der auch in England von Interesse sein kann. Wir haben schon über Sakaria gesprochen. Gut, und wenn jetzt irgendwo sich ein Torwart verletzt und Jan Sommer spielt eine riesen WM, man weiß es nicht. Also jeder, jeder Spieler, der bei einer WM ist, steht hat auf einem riesen Präsentierteller, auf einer riesen Bühne und, und ist potenziell jemand, der, und gerade so in diesem, diesem unsteten Fußballgeschäft, wenn dann wirklich jemand kommt und sagt, so komm, wir bieten dir jetzt 60, 70 Millionen für einen Spieler, weil wir den unbedingt haben wollen, tja,
0: ich bin der Meinung, dass man äh, angesichts dieser inflationären Transfersummen eigentlich bei mindestens einem Spieler auch mitschwimmen muss. Denn wenn man, ja. sage ich mal, gar keinen verkauft, na ja, dann profitiert man ja null von, dieser, ähm, von diesen Summen, die da rumschwirren. Und wenn man so einen verkauft, der ja deutlich mehr einbringen würde, als er noch vor zwei Jahren eingebracht genau. hätte, dass man irgendwie diese... Diese Kohle auch ja, sehr opportunistisch und das klingt dann wirklich absolut nach Monopoly, aber dass man die halt mitnehmen Gut, muss. Genau. Ne? Die Hotels, Verschlossallee, ja. die bringen jetzt halt mal ja. erstmal das Kohle zu investieren,
1: als würde ich sogar sagen. Wenn, und das hat Max Eberl ja auch gesagt. Wir verkaufen teuer nach England, dann beruhigt sich der Markt, wenn der englische Markt geschlossen ist und dann kann man vielleicht für die Hälfte des Geldes ähnliche Qualität einkaufen. Es wird mit Sicherheit eine Liste von Spielern geben, die für ja. Borussia interessant sind. Und das sind dann eben nicht die Bennets dieser Welt, sondern vielleicht auch schon erfahrenere Spieler.
0: Und, und in der äh, Regel hat Borussia ja von den, von den fetten Einnahmen auch, ähm, also zum Beispiel für Granit sind dann Westergaard und Kramer gekommen.
1: Genau, oder vergangene Saison eben, wo der Hut geht, dafür kam dann äh, Dennis Zakaria 1 zu 1 für 12 Millionen. Das
0: war aber ja noch eine Ausnahme, dass genau. einfach mal relativ so von der Summe her 1 genau. zu 1 dann kam. wurde das
1: -Geld, invest äh, das Geld in Ginter investiert, die 17 Millionen, also ja, Ne, also ich glaube auch, dass, dass man da mit Sicherheit, äh, um einfach Geld zu generieren, aus dem man dann vielleicht aus 1, 2 machen kann oder wie auch immer. Und äh, auf jeden Fall, ja, Prognosen würde ich allerdings wirklich mich schwer tun. Wir haben ja immer gesagt, dass torganasat vielleicht einer, der oben auf der Liste steht. Andererseits hat er auch wieder Fähigkeiten, die man vielleicht besser nicht abgibt.
0: Ja. Ja, was tun? Wen würdest du abgeben? Ich glaube, da kann man... Kandid ich war mir sehr lange sehr sicher, dass Torren Hazard der erste Kandidat ist oder der heißeste und jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher. <lacht> ich auch nicht. Also wie
1: gesagt, ja. also es gibt halt auch immer eine Achse. Ähm, da wird sicherlich auch Planungen zwischen Manager und Trainer, zwischen Ebal und Hecking geben, ähm, wo die äh, letzten Endes sich festlegen und wo die letzten Endes äh, auch sagen, welche Spieler sind jetzt für uns mehr oder weniger unverkäuflich. Das heißt also, ich rechne jetzt einfach mal so, man verkauft jetzt einen, einen Spieler XY, nehmen wir Grifo für die und die Summe. Da muss man vielleicht für einen anderen Spieler, der schon einiges mehr auf den Tisch legen, weil man sagt, den können wir jetzt weniger abgeben. Also ich glaube, so richtig bis zum Ende durchdenken kann auch Max Eberl eigentlich
0: den Kader noch nicht. Nein, im Prinzip nicht. Also ich habe auf meiner Liste oben stand Hazard immer, weil er halt kein Achsenspieler ist, weil er ähm, keiner ist, der durch seine Persönlichkeit ein Führungsspieler wäre, weil sein Vertrag in zwei Jahren ausläuft. Also ja. ähm, von denen, die Kandidaten sind, hatte die kürzeste Vertragslaufzeit. Er ist halt aufgrund seines Nachnamens auch so ein typischer England-Kandidat und er würde sicherlich auch wollen. Und da haben wir ja auch darüber gesprochen, dass halt seine Entwicklungskurve ja, die steigt halt an, aber sehr... Das ne, ne? ist jetzt nicht Alp würde ich sagen. Ja. Während ähm, man bei Denisa Kaya nicht prophezeien kann, ob der in zwei, drei Jahren oder vielleicht schon nächstes Jahr irgendwie richtig durch die Decke geht.
1: So, und das äh, glaube ich, so diese, all diese Faktoren wird auch Max Eberl einberechnen. Und dann muss man halt gucken, welche Angebote reinkommen. Also von daher ähm, spannende Zeit, in der mit Sicherheit viel äh, gemacht werden kann. Ähm, was würdest du für einen Spieler holen? Ähm, ja, für, für, für wo? Ja. <lacht> Überhaupt, ich ich also irgendein wo? Spiel aus. <lacht> genau, nee, irgendein nicht, aber <lacht> irgendein ähm, wir, haben uns ja, wir sind ja uns einig, äh, dass Tore eingekauft werden
0: sollten. Ja, Tore André Floh <lacht> genau. früher. Tore André
1: Floh gab es mal oder, äh, ja, also ein ähm, Stürmer.
0: Ja, ja auch, auch, ein da, auch da ist ja wieder die Frage, ja, bleibt jetzt Josep Drimic, geht er? Ja. Weil wenn Josip Drimic geht, dann kann man ja auch, ne, dann kommen ja wieder Typen in Frage, die so ähnlich sind wie er. Wenn er, wenn er bleibt, dann reden wir mehr über so Assalés, ne? ja. also irgendwie so irgendwie so bisschen ja, Tempo du, wendiger Spieler. Drin? Halten
1: wir den? Hält man den? Ist es, hat er jetzt den Durchbruch geschafft? Ja, Oder was ist halt mit seinem Knie? Ich,
0: es, das ist ja auch, ja auch das und dann <lacht> es ist halt ne, sein Vertrag läuft noch ein Jahr. Ja. vielleicht bekommt man dann die unverhoffte Möglichkeit, auch noch mehr Geld zu machen als ähm, erhofft war, Als er also, erhofft dass war, er jetzt
1: seinen Marktwert einfach wieder hergestellt hat.
0: Ja, also unabhängig von diesen Überlegungen, so, so ein äh, Player aus äh, Nizza ist vom Typ her schon mal nicht verkehrt, ist halt eher Strafraum, aber jetzt nicht Luc de Jong Strafraum, ähm, ist jetzt auch gar keine Riese, aber es ist halt so ein Stürmer-Stürmer, so ein wie er nicht unbedingt bei Borussia war, ist ja auch so, so man ist das ist ja auch gar nicht mehr gewohnt. Ich meine, wir haben ja immer gesagt, dass Ari van Lent gefühlt der, ja. der letzte richtige irgendwie Mittelstürmer schon, war. Ja. Und dann ist wieder gar nicht klar, ist das überhaupt gemeint. Dass, also ähm, die also, Taking glaub, und Max Ebel haben gesagt, sie wollen was, was anderes haben, als sie bisher haben. Ja, gut, das ist ja daher gut, wenn so man richtige jetzt sagt, Stürmer kaum da sind, genau. gibt es viele Optionen.
1: Ja, und äh, ich glaube, es soll ein spielender Mittelstürmer sein. So, das würde ja Josef Drimmel, ja, so wie in den letzten spielen? vier Spiel. Genau. Also ein Riesentechniker <lacht> Also ich gehe mal davon aus, dass auch Mario Gomez mit dem Ball umgehen kann einigermaßen, aber er ist halt Vielleicht nicht der, den man als spielen André Kramaric ist vielleicht eher einer, der eigentlich auch mehr eine hängende Spitze ist als ein Neuner. Genau, auch Sinne.
0: Michael Zum Beispiel Auch eher hängt. Und das äh, könnte
1: schon jemand sein, der doch noch interessant sein könnte für Borussia. Ich weiß nicht, er hat sich jetzt irgendwie geäußert, dass er gar nicht unbedingt aus Augsburg weg will. Aber ich glaube, das... Ja, er ist schon nicht
0: bei der WM. Das ist ja schon was. So. Kramaric ist bei der WM. Und genau. Kramaric ist, also spielt Spieler auch in ja, der Champions League noch. weit weg. Also das können genau. wir, den können wir jetzt ne? wirklich... Aber Joric zum Beispiel
1: ist ja so ein Ding, äh, also du hast es ja eben schon gesagt, irgendwann kommen Dinge mal ins Rollen, das wird, irgendwann wird es losgehen, dann wird von mir aus kauft sich äh, irgendein Topverein aus England, kauft in Dortmund ein, dann muss Dortmund wiederum da etwas holen, dann holen die vielleicht aus Hoffenheim ein und so, das ist ja dieses, dieses Domino-Prinzip, äh, was ja, dann immer einsetzt und äh, ja, Sollte jetzt beispielsweise Dortmund holt sich in Gladbach ein, dann wird Gladbach wieder zu Freiburg, Augsburg oder wem auch immer gehen und gucken, was da geht. Die Frage ist, wie, wie sehr fällt zum Beispiel auch Frankfurt auseinander? Da ist jetzt äh, der Torwart Radecki, geht jetzt zu Leverkusen. Und ähm, ja, wie gesagt, was wird da aus dem Spieler wie Ante Rebic? Geht der jetzt zu Ja, Bayern andererseits
0: oder? hat Frankfurt so viel Geld wie nie und könnte mal was in die Hand nehmen. Ne? Genau, also und
1: all diese Faktoren. Und ich sage, ähm, ich glaube, ein, ein, wichtig ist, dass Borussia schon durchaus einiges investiert, um diese Tore ja. da hinzubekommen. Und äh, also mehr Tore als in der vergangenen Saison, um diese 50er-Marke wieder zu erreichen. Und wir haben es ja vorher gesagt, es war ein Stürmer da, der zweistellig getroffen hat, Azad. Hast du zwei davon? Äh, bist du sehr wahrscheinlich an die 50? Dann hätte Raphael vielleicht einen, brauchte einen mehr. Lars Stindel hat vier unter zehn Tore. Das heißt, nehmen wir mal fünf Tore mehr. Dann ja. bist du über 50 und dann hast du wahrscheinlich auch die drei Punkte. Also ich sage, investieren in Tore, einen Typ wie Kramaric, wie Gregoric vorne, der etwas größer ist, ein bisschen mehr. Ja, also Borussia, ähm,
0: ich habe jetzt mal das, die, das Torverhältnis ist ja ähnlich wie vergangene Saison. Ähm, also so gegen Null. Und davor war es, als ähm, unter Platz, auf Platz 4 unter André Schubert war es, sehr im Plusbereich, auf Platz 3 unter Faber noch mehr. So, und wenn man es halt nicht schafft, irgendwie nur 35 Gegentore zu bekommen, muss man eben mehr schießen. Das genau. ist ganz so banal. Das dass Mannschaften mit plus 15 Toren, weiß ich gar nicht, wird bestimmt mal welche gegeben haben, die es nicht nach Europa geschafft haben. Aber sehr gut. Und wenn man hinten es nicht schafft, ganz wenig Gegentore zu bekommen, wie in faber muss man halt mehr schießen. Ja. Und das, also ne, auf die Tore kommt es an. Gut, das also haben wir jetzt über Tore geredet war. und Aber vielleicht reden wir nächste Woche mal über Außenverteidiger. Das, das war ja, das hat das, der, der Zweiter Punkt auf der Wunschliste von Dieter Hacking, Das bei den Außenverteidigern was passieren muss. Ist nicht ganz so sexy wie äh, Tore, aber dann reden wir nächste Woche mal über Außenverteidiger.
1: Ja, wobei, wie gesagt, auch die Position nicht unwichtig ist, aber bleiben wir erstmal bei den Toren. Das ist, bleiben wir, glaube ich, sind wir uns eigentlich auch das Allerwichtigste im Fußball, weil ohne Tore ja. ist Fußball irgendwie doof, oder? Ist doof,
0: ja. <lacht> <lacht> was, äh,
1: wer gewinnt die Champions
0: League? Äh, wer gewinnt die Champions League? Äh, hoffen oder Denken? Also ich vermute, du hoffst auf Liverpool und denkst, dass es Cristiano Ronaldo sein wird. Ja, irgendwie das doch, real. Ja. Aber ich bin auch gar nicht so, Liverpool, die drei da vorne sind halt cool. Ja. Aber insgesamt äh, fix mich die Mannschaft sonst nicht so an. Ja, also
1: ich finde ja so diese Art, wie Liverpool spielt, finde ich im Moment schon als eine als ja. der modernst angesehenen Ansätze. Weil es eben sehr, also es ist im Prinzip dieses, dieses Umschaltspiel äh, extrem schnell, extrem schnell vornherein mit für Roberto Firmino, mit Manet. Und mit Salah, dass du eben wirklich auch solche ja. Spieler in den Strafraum reinbekommst, die das nicht mit hohen Flanken tun. So, ansonsten spielt Liverpool ja eigentlich einen modernen britischen Fußball, das muss man ja sagen. Also mit schnell ja. überbrücken. Das, also, das also Coole an dem Champions
0: League-Finale ist, dass wirklich viele Gegensätze drin ja, sind. Genau. Und, ne, also Wobei in ja Real Madrid gegen, auch Konterfußball spielt. Genau genommen. In vielerlei Hinsicht schon, auf jeden Fall auch auf weltklasse sehr pragmatisch und gut. Also, ich, äh, ja. Also gucken, ich werde mir jetzt zumindest gerne anschauen, ja, sagen wir es ich so. Auch, du, du setzt auf Liverpool, da will ich mich gar nicht nachfragen. Ja. Ja,
1: ich glaube, ich setze tatsächlich eher auf Real Madrid, muss ich sagen. Was sind die ich, glaub, ich meinte das K Hoffen. Das, das, das Hoffen, ja. Hoffende so. Ja, Das ist immer Liverpool und Manchester und keine Ahnung und überhaupt. Aber ich glaube einfach, dass Cristiano Ronaldo äh, am Ende den Unterschied ausmachen wird. Gut. Und äh, weiß, ich weiß halt nicht, ob eine Mannschaft wie Liverpool dann am Ende schon satt ist. Aber wir sind wieder bei Eintracht Frankfurt. Hat auch niemand mit gerechnet und äh, ja,
0: ja. Wir also mal. wir
1: sagen, wir wissen nichts, wir wissen nicht, wer kommt, wer geht, wer, die, äh, wer das Champions-League-Finale gewinnt und am Ende kommt alles anders. Ja, wir sind gespannt. Immerhin. Genau, also Spannung bleibt und wir sagen bis zur nächsten Woche. Äh, viel Spaß beim Hören und äh, wie gesagt, immer dran denken, es kann auch alles ganz anders sein, wenn ihr diesen
0: Podcast hört. Wenn. Ach so, ach so. Ja, ich ja. dachte nicht. Also ich dachte, es wäre kausal, weil ihr verändert. den Podcast hört, hört, ändert sich alles. Ja, das sowieso. Das verändert <lacht> die Welt. Halt. Gut, also, alles klar. Bis, Bis bald. Dann. Tschüss. tschüss.
1: Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de.